0: Waouh Quelle belle année pour être en vie Bienvenue en 2022, à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 1er janvier 2022, il est 20h21, j'ai dû me motiver toute la journée pour enregistrer ce podcast de bilan parce que je suis léthargique, je suis pas en forme mais j'ai noté beaucoup de choses à te partager, tout d'abord je te souhaite une excellente année, qu'elle fasse vraiment les différences, on aura plus l'occasion d'en parler à travers le podcast avant de te parler de 2021, de la vision pour 2022, je vais commencer par te parler de ce mois de décembre 2021. Tu sais comment ça se passe. Chaque fin de mois, on se pose et on fait le bilan sur les choses qui ont fonctionné et sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Comme toujours, je vais te redire les catégories. Il y a une catégorie lifestyle, tout ce que j'ai pu expérimenter en termes de qualité de vie. Une catégorie entrepreneuriat et podcasting, parce que j'estime que le podcasting et la création de contenu, c'est de l'entrepreneuriat également. Puis une catégorie musique. Après ça, une catégorie, leçons, tout ce que j'ai pu apprendre. Et pour finir, je te partage des ressources qui peuvent t'aider, des ressources que tu peux acheter ou des ressources qui ne s'achètent pas mais qui peuvent vraiment faire la différence dans ta vie. J'espère que tu es bien, que tu es à l'aise. Je t'en prie, pose-toi, ça va vraiment être un moment tranquille, tu vois que j'ai parlé avec le minimum d'effort. <rire> Donc, prends-toi un petit thé, allume de l'encens. C'est un petit truc tranquille. On est un peu sur radio euh, jazz là. En termes de lifestyle, c'est parti, première catégorie, j'ai beaucoup bougé en décembre, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant bougé, j'étais dans une ville différente quasiment par semaine, donc super, tu vois différentes choses, c'est agréable, tu n'es pas dans une routine, néanmoins ça fait des années que je fais ça, ça fait plus de 4 ans que je bouge systématiquement et je commence à avoir peur de m'épuiser littéralement de m'épuiser comme quand je suis tombé malade quand j'ai eu mon Covid d'avoir trop de fatigue et que mon corps me le fasse payer il y a aussi cette fatigue là la fatigue physique mais il y a également la fatigue mentale où bah, tu sais pas exactement où tu es tu dois te réhabituer tu dois apprendre à te nourrir à un autre endroit tu dois savoir où sont tes affaires enfin il faut préparer ses bagages se déplacer toutes ces choses là ce sont de la fatigue c'est de la fatigue mentale et ce sont des des choses qui te prennent de l'énergie, c'est de l'énergie qui va peut être concentrée et consacrée aux choses qui sont vraiment importantes. Donc je suis en train de penser à ça, à me dire qu'il faut vraiment que j'élise résidence quelque part, que je ne bouge plus, que je sois vraiment focus sur mes projets et que je passe moins de temps à me déplacer. C'est pour ça que lors de ce mois de décembre 2021, j'ai cherché des appartements, j'ai fait une visite d'appartement avec mon dossier d'entrepreneur, donc tu sais que les propriétaires préfèrent avoir des gens qui ont des CDI, etc., et oui, avec mon dossier d'entrepreneur, on m'a accepté dans un appartement, dans un quartier magnifique, invalide, juste en face du Trocadéro, du Champ de Mars, de l'endroit où je dansais quand j'avais 15 ans, où je faisais des spectacles, où je me suis vraiment construit. La Tour Eiffel en vue, vraiment un endroit incroyable avec toutes les commodités que j'apprécie, un Naturalia, des cafés, la ville beau, un peu la Kitoko Life. Et le gars a accepté mon dossier. Je m'étais dit qu'il allait jamais l'accepter, mais il l'a accepté. Il m'a proposé de m'installer dans les lieux le 9 janvier. Et après avoir consulté des bienveillants, des amis, je me suis dit que je devais refuser. J'ai refusé un appartement. Tu vois un peu le, le changement de paradigme C'est moi, le locataire qui suis dans le besoin, qui me suis dit, tu sais quoi Non, gardez votre appartement. Ce qui est incroyable, même en termes de mindset. Et maintenant, il y a une question que tu dois te poser, c'est mais pourquoi est-ce que Netoye t'a refusé cet appartement ben, C'est simple. Un détail que j'ai omis de te mentionner, c'est que cet appartement avait une superficie totale de 8 mètres carrés. Une superficie totale de 8 mètres carrés. Maintenant, imagine un peu, tu vois, si tu regardes le podcast, tu vois que j'enregistre, que j'ai besoin d'avoir de l'espace, que je danse, que je fais pas mal de choses, ça aurait été impossible dans 8 mètres carrés. Et ça aurait été trop cher payé. Voilà pourquoi j'ai refusé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais te partager, hein, c'est que tu peux refuser des choses. Tu peux refuser des choses si elles sont pas adaptées à ta vision et si tu estimes que tu mérites mieux que ça. Il y a toujours... D'autres opportunités, il y a toujours des choses qui sont bien pour toi, il ne faut pas avoir peur de dire non pour pouvoir dire oui aux choses qui sont importantes pour toi. D'ailleurs, ça m'intéresse, écris-moi en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube un moment dans ta vie où tu as refusé une opportunité de fou. Une opportunité où des gens t'ont dit « non mais t'es malade de, de, de refuser ça, tout le monde voudrait avoir la même opportunité que toi ». Raconte-moi ça. Et si tu allé jusqu'au bout de cette partie, j'aimerais que tu m'écrives en commentaire, encore une fois si tu regardes le podcast sur YouTube, le mot « standard ». Tout simplement parce que c'est important, selon moi, de se mettre des standards et de te dire, ouais, ok, j'accepte rien qui va en dessous de ça. J'accepte rien qui n'est pas de cette qualité-là. J'accepte rien qui m'apporte pas ça. Vraiment, je mérite, je travaille pour ça, j'ai beaucoup investi en moi, c'est pas pour retrouver dans ces conditions-là. Dis-le-moi, ça m'intéresse. Maintenant, je voudrais qu'on passe à la deuxième catégorie qui est la catégorie qui est liée à tout ce qui est entrepreneuriat et podcasting. Alors, les dernières semaines de décembre, je me suis posé et j'ai fait le bilan sur toute mon année. D'abord, j'ai fait un bilan mensuel, puis j'ai fait un bilan trimestriel, et j'ai fait un bilan annuel. Et tu sais que je suis vraiment très rigoureux. Tous les jours de l'année 2021, j'ai noté tout ce que je faisais. J'avais mis tout liste que je devais checker. Et aussi, une grosse nouveauté, c'est que j'ai marqué le temps que j'allouais à chacune des tâches. Par exemple, je sais que j'ai consacré X nombre d'heures à la musique dans l'année, je sais que j'ai consacré X nombre d'heures au sport dans l'année, bref, j'ai vraiment tout qui est listé. Et ça m'a permis vraiment de voir comment est-ce que j'ai travaillé, de voir les jours où j'étais le plus productif, ce sur quoi j'ai passé travailler, et pff, franchement, j'ai bien bossé. J'ai bien bossé, j'ai eu une belle croissance en termes d'entrepreneuriat. Ce trimestre a été ma plus grosse croissance ever. Donc, ça fait, Je te dis souvent ça, mais ça veut dire qu'à chaque fois, on, on se bat. Et tu vois, c'est quelque chose de vraiment beau d'être sa propre concurrence et de chercher juste à faire mieux que ce que tu faisais auparavant. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je prends vraiment... De plus en plus confiance en mes capacités, en la valeur que j'apporte, ce qui est quelque chose d'incroyable. Tu sais, quand tu te connais, self awareness comme ils disent les Américains, bah tu deviens, tu te sens, tu te sens presque invincible. Et je commence à vraiment à me dire, ok, bah je peux apporter de la valeur sur ça. J'ai aidé pas mal de personnes en 2021, j'ai pas mal de clients, j'ai, je suis intervenu devant pas mal de personnes. Donc j'ai pris en confiance et c'est extrêmement motivant. Autre chose que je pourrais te partager et dont je suis moins fier par contre, c'est qu'en termes de podcasting, ce mois-ci, j'ai été moins régulier, j'ai pas enregistré, j'avais la tête autre chose, pareil pour les mails de la vision, tu sais, les mails que j'envoie tous les matins à 10h, je les ai moins envoyés, j'y pensais pas, j'oubliais, parfois j'en proprenais, euh, que j'avais déjà écrit et je l'ai un peu trop fait souvent ce mois-ci, ce qui n'est pas trop en accord avec la vision. Donc je veux retrouver mon éthique, ma rigueur, la rigueur que j'apprécie et que je promouvois vraiment pour 2022. Et pour janvier 2022, donc ça commence dès aujourd'hui, en ce 1er janvier. Autre chose que je pourrais te partager en termes d'entrepreneuriat et de podcasting, c'est que j'ai aussi donné beaucoup de cours et j'apprécie vraiment. J'apprécie vraiment, il y a des cours, il faut se déplacer, tu sais que ben, je suis dans le digital et que je bouge beaucoup, donc que ça ne m'arrange pas toujours de bouger, de me déplacer, d'être là en présentiel. C'est pour ça que j'ai aucun client qui me voit en vrai, à part si c'est vraiment, vraiment prévu, mais c'est pas ce que je promo ou est-ce que j'encourage. Mais là, pour les cours, j'accepte. J'accepte parce que je vois des gens, en sachant que je vois de moins en moins de monde puisque je suis avec le confinement, etc. Donc je vois des gens qui sont dans des bonnes conditions, qui connaissent des choses que je ne connais pas et je peux partager avec eux des choses qui peuvent leur faire gagner du temps et qui peuvent vraiment faire une différence. Et aussi, c'est une manière pour moi de redonner, parce que j'ai rencontré des personnes à des moments qui étaient vraiment importants et qui m'ont, qui ont provoqué des déclics en moi. Je peux par exemple parler de Abdel Malik, que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans, qui est venu dans mon collège lycée, qui m'a parlé et les choses qu'il a pu me, me, me mentionner, me partager, c'est vraiment des choses qui me servent encore aujourd'hui et qui m'ont permis de gagner confiance en moi. Et je me suis dit que si je donnais une seule motivation à une seule personne parmi les 1000 étudiants que je côtoie ma part de travail aurait été faite et donc je suis vraiment dans cette logique là c'est vraiment une chance de pouvoir apprendre à des gens de transmettre, Et tu sais on dit souvent que pour apprendre quelque chose et pour l'apprendre vraiment bien et que ça reste en toi, la meilleure manière c'est de le transmettre à quelqu'un d'autre quand tu apprends des choses, n'hésite pas à les partager à d'autres. N'attends pas de tout savoir. N'attends pas d'être l'expert, d'être arrivé. Parce que déjà, tu ne seras jamais arrivé. Tout ce qu'il te faut, c'est d'avoir un chapitre d'avance comparé à la personne qui est en face de toi. C'est tout ce dont tu as besoin. Et plus tu vas transmettre, et plus tu vas partager ce que tu apprends aux autres, et plus tu apprendras, et tu, tu verrouilleras tu vraiment les connaissances que tu as pu ingurgiter. Autre chose que je pourrais te partager en termes de business, d'entrepreneuriat, de podcasting. C'est un de mes objectifs pour 2022, c'est de faire en sorte que mon business dépende beaucoup moins de moi. Je l'ai vu quand j'étais malade, je suis malade, je travaille pas, bah je perds des sous, littéralement. Donc j'ai des choses qui sont mises en place, je fais de la formation en ligne, j'ai de l'affiliation, j'ai des contrats d'apporteurs d'affaires, j'ai mis plusieurs choses en place, mais je voudrais vraiment aller dans l'optimisation, trouver un moyen de travailler moins, tout en ayant plus de résultats. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs ces derniers mois, des entrepreneurs qui, pour beaucoup, sont millionnaires et qui travaillent beaucoup moins que moi. J'ai pu voir comment est-ce qu'ils fonctionnaient, j'ai pu apprécier leur mindset, et ça m'a donné beaucoup d'idées, et je te partagerai ça plus tard. Quand j'aurai réussi, et quand j'aurai avancé plutôt, devrais-je dire, je te partagerai ce que j'ai mis en place, ça peut vraiment t'aider, et à beaucoup de choses, beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de travailler moins tout en ayant plus de résultats. Et c'est ce qu'on veut, c'est la vie qu'on veut, ok Maintenant, je pourrais aussi te partager un autre but pour 2022, c'est dit que j'ai eu des belles croissances, une belle croissance en termes d'entrepreneuriat, de clientèle, etc. Maintenant, l'un de mes objectifs, ce serait d'épargner, de devenir un freak, un crazy, un taré de l'épargne, de l'épargnation, entre guillemets, tout simplement, d'avoir des sous de côté pour des projets sur le long terme. Parce que, bon, moi je vois vrai, j'ai la vision, <rire> tu sais, mais je trouve que je devrais mettre plus de côté et être beaucoup plus stratégique avec ça. Donc je travaille sur ça et c'est vraiment mon but. On parle souvent de fonds d'urgence, d'avoir l'équivalent de six mois de salaire ou de six mois de revenus d'avance sur un compte en banque. Ben, J'aimerais vraiment arriver à cela et vraiment le pouce au bout pour avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Et je vais pas dire pouvoir tomber malade tranquillement, c'est pas le but, mais pouvoir me dire que si j'ai pas envie de travailler, si j'ai envie de me poser, si j'ai envie de voyager ou si m'arrive un truc galère dans la vie, je peux être tranquille du point de vue financier et pas me dire oh là là, faut que je génère des sous. C'est vraiment pas ce qu'on veut on veut éviter le stress, cette vie est extrêmement courte et il y a des solutions ok troisième catégorie de ce podcast catégorie musique catégorie musique ah là là c'est moi, il a été intéressant hyper excitant parce que j'ai recommencé Apprendre des cours de chant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai aussi beaucoup travaillé ma théorie musicale, tu sais je compose depuis de très nombreuses années mais j'ai pas vraiment fait du conservatoire ou des cours de piano des, de manière classique, j'ai vraiment été très autodidacte. Et du coup, oui, j'ai des réculs, il y a des choses que je ne sais pas. Parfois, j'ai composé des mélodies, mais je ne comprends pas si je comprenais pas la science de composer des chansons, la science de trouver des accords, la science de trouver des mélodies. Et là, puisque je travaille beaucoup plus ma théorie musicale, je me rends compte que certaines choses, c'est comme des mathématiques. C'est vraiment une science, c'est vraiment des, des, un langage et le langage de la musique. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que, J'apprends pour pouvoir être un meilleur auteur-compositeur-interprète. Parce que plus je serai conscient de ce que je fais, et plus je pourrai créer des belles chansons à la demande, littéralement. Et comme ça, on va jusqu'au bout de ce qu'on peut. Tu sais, c'est important pour moi de pouvoir atteindre son potentiel, son plein potentiel, et de t'améliorer constamment. Plus je vais travailler ma théorie musicale, plus je vais être coaché vocalement, instrumentalement, musicalement, etc. Et plus bah, je serai au top de mes capacités. Et c'est vraiment ce que je cherche. Hein. C'est jamais un voyage sur lequel t'es pleinement arrivé. C'est quelque chose qui peut durer parfois toute ta vie. Et je suis ok avec ça. Mais le plus important, ce que je voudrais vraiment te partager, c'est de ne jamais arrêter d'investir sur toi, de ne jamais arrêter d'apprendre. Tout simplement, même si tu es le meilleur dans ton domaine, continue d'apprendre pour rester le meilleur dans ton domaine et pour ne pas te faire dépasser ou pour ne pas tout simplement stagner. Parce que tu sais ce qu'on dit, hein, que si tu stagnes, tu meurs. On veut pas stagner. Il faut progresser. Si tu grandis pas, tu meurs. Okay. autre chose que je pourrais te partager en termes de musique c'est que j'ai fait un plan d'action, vraiment un plan d'action étape par étape pour pouvoir booster ma créativité en 2022 et pour être beaucoup plus constant c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à accomplir en 2021, c'est d'avoir un rythme de publication de musique assez établi. Je me suis rendu compte en regardant des films si j'ai regardé beaucoup de films cette année 2021 que la plupart des grands réalisateurs sortaient un film par an un film par an ou tous les deux ans. Il passait pas trois ans ou quatre ans sans sortir de film. Et moi, je fais pas de film. Je fais pas des choses qui demandent d'avoir énormément d'argent, énormément d'équipe, et je sors moins de musique que des réalisateurs, alors qu'ils ont beaucoup plus de choses à gérer, que ça coûte beaucoup plus cher à produire. Donc, je me suis dit, bah attends, si un réalisateur, un Spielberg, un Spielberg ou je sais pas qui, arrive à faire un film par an je dois être en mesure de sortir un album par an ou un mini projet par an, un EP par an, etc. Donc c'est vraiment cette logique-là, cette philosophie que j'ai et que je suis en train de mettre en place pour pouvoir sortir beaucoup plus de musique et avoir une sorte de constance, d'avoir un standard. Tout à l'heure, on parlait de standard, d'avoir un standard en termes de publication de musique et de clip également. Parce que un clip par an, c'est pas suffisant. À part si tu t'appelles Stromae. Quatrième, partie de ce podcast et ça va être la partie la plus longue, la partie la plus intéressante, la partie la plus dense, ça va être la partie liée aux leçons. J'ai noté quasiment toutes les leçons que j'avais sur ce mois de décembre 2021 et également sur cette année 2021. Donc je vais te les partager et on va voir ça ensemble. C'est parti pour les leçons de 2021. Première leçon de 2021 que je pourrais te partager et également valable pour le mois de décembre 2021 c'est qu'il faut offrir des fleurs du vivant des personnes. Il faut s'offrir des fleurs soi-même, il faut offrir des fleurs aux gens que tu aimes. Offrir des fleurs, ça peut être tout simplement de leur dire ce que tu penses d'eux ou de leur donner pour de vrai des fleurs. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on attend que les gens décèdent pour pouvoir leur faire des discours, leur faire des, 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 des éloges alors qu'on avait le temps de le faire. Offrir des fleurs, ça c'est vraiment une leçon que j'ai notée et quelque chose que je voudrais te partager. Je pense pas que j'en ai parlé. Mais l'année dernière, en janvier, j'ai perdu ma grand-mère j'ai eu la chance de la voir qu'une seule fois dans ma vie, parce qu'elle est, elle est au pays. Et pendant des années, j'étais en mode, faudrait que j'y aille, faudrait que j'y aille, faudrait que j'y aille, c'est ma raison d'aller au pays. Et puis, je ne sais pas, je me laissais dépasser par certaines choses de la vie, je procrastinais. Et puis, elle est partie, et je me suis dit, waouh, c'est vraiment dommage. D'autant plus que le truc de fou, c'est que l'année d'avant, je devais lui envoyer un cadeau, parce qu'une de mes cousines m'a dit que quand tu offrais un cadeau, un pagne, par exemple un tissu traditionnel, à, à ton grand-parent, c'était vraiment que tu, tu, tu le bénissais de son vivant, tu lui, tu lui montrais que tu tenais vraiment à lui. Et j'ai procrastiné. Et l'année dernière, ma cousine partait voir ma grand-mère au pays et je lui dis, tu sais quoi Je t'envoie des sous, achète-lui un pagne, achète-lui ce qu'il y a de meilleur, achète-lui un pagne work-class. Ma cousine l'a acheté, elle a reçu les sous, elle m'a envoyé la photo de ce qu'elle a acheté. Elle arrive au pays et oh, le jour où ma cousine arrive au pays, Ma grand-mère décède. Ce jour, paisiblement, dans sa chaise, elle s'endort, elle fait une dernière inspiration, elle part. Ma cousine est arrivée avec le pain, ma grand-mère venait juste de partir. Tu vois, à quel point c'est important de faire les choses le plus tôt possible, parce que tu sais pas ce qui peut se passer, la vie montre souvent que... Elle est marrante, qu'elle est ironique et que... <rire> et c'est n'importe quoi, rien que d'y penser. Autre chose que je pourrais te partager en termes de leçons, c'est d'investir dans du matériel de qualité. Je te dis tout le temps, d'avoir des bonnes choses. moi moi ci j'ai eu un nouveau téléphone. On m'a offert un casque. Merci à mon mentor. Il m'a offert un casque. Il m'a dit, bah, tiens, j'ai ce casque. J'en ai un nouveau. Et je m'en suis quasiment pas servi. Est-ce que tu le veux? J'ai dit, pourquoi pas? Il m'a offert un casque Bose de très, très bonne qualité. Incroyable. Et je suis vraiment reconnaissant. Je me sens béni. Avoir du matériel, avoir des bons outils, c'est bon pour le mindset. C'est aussi un moyen de te montrer personnellement, que tu vaux quelque chose, que tu mérites ces choses-là, que tu travailles pour ces choses-là et que tu as le droit d'avoir des bonnes choses, tout simplement. Autre chose que je pourrais te partager en termes de leçons, c'est que c'est important de faire des cadeaux aux gens que tu aimes, ça, tu l'as compris, mais aussi que c'est important pour revenir à la création de contenu de passer plus de temps à créer que à consommer. Si tu es musicien, il faut trouver un moyen, je, je vais pas dire de passer plus de temps à faire de la musique qu'à en écouter, parce que les deux vont ensemble, mais si tu écoutes de la musique assure-toi d'avoir aussi composé de la musique, si c'est important pour toi. Si tu crées des vidéos, ok, regarde des vidéos si tu veux sur YouTube, pas de souci, mais assure-toi d'avoir également créé du contenu à portée, vraiment d'être plus un acteur ou un producteur plutôt que d'être juste un consommateur. À part, si c'est ce que tu veux, une autre leçon très simple, c'est d'avoir les numéros d'urgence dans ton téléphone. J'ai eu deux accidents de voiture euh, en 2021, enfin, un, en fin 2021, en début 2021. j'ai eu pas mal de choses à gérer. Et à chaque fois, n'avais pas le numéro de mon assurance, ou j'avais pas le numéro, j'avais pas de constat. J'avais rien du tout et je devais composer comme ça, je devais trouver des solutions dans le stress et dans l'urgence et c'est pas bon. Donc juste d'avoir le numéro dans ton téléphone portable, de ton assurance, de ta banque, je sais pas, d'un réparateur, d'un garage, d'avoir tout ça à portée de main pour que le jour où tu en aies besoin, et espérons que ça soit jamais, <rire> que tu es tout en place et que tu commences pas à te poser des questions et à stresser. Autre chose, et j'adore cette phrase, je l'ai entendu dans une série, enfin dans une série documentaire qui s'appelle Undercover Billionnaire, dont je t'ai déjà parlé, c'est Garen Cardone, l'entrepreneur qui dit que best known beats best. En gros, le produit qui est le plus connu bat le meilleur produit. Ça, ça a vraiment été une leçon. Travailler sur ton marketing, promouvoir, promouvoir, ne jamais arrêter de promouvoir ce que tu fais, que ce soit ton produit, ton service, ta musique, promouvoir, parce que ce ne sont jamais les meilleurs qui gagnent, ce sont toujours ceux qui sont les plus intelligents, les plus smart et les plus constants dans leur promotion. Une autre leçon que je pourrais te partager, c'est de bien choisir tes clients. Tout à l'heure, je t'ai parlé de standards, que tu peux choisir ton appartement, que tu peux choisir des choses que tu ne peux pas accepter. C'est pareil pour les clients, c'est pareil pour ton employeur. Choisis-les, ils ont besoin de toi également. Ok, c'est pas juste toi qui a besoin d'eux, ils ont besoin de toi également, donc assure-toi de bien choisir des clients, ton employeur, t'assurer que ce soit des personnes qui ont une bonne réputation, qui payent en temps et en heure, qui communiquent bien, c'est extrêmement important. J'ai des bons clients, j'ai d'excellents clients, vraiment cool, mais cette année j'ai peut-être eu une ou deux personnes où bah, fallait, fallait courir et c'était pas clair et elle disparaissait, tu vois, je me suis même inqui pour te dire hein, à quel point je me suis inquiété et à quel point la personne a vraiment disparu, c'est que je me suis demandé si elle n'était pas décédée. C'est-à-dire que je suis allé sur Google et j'ai tapé le nom de ma cliente, et, euh, enfin, de la personne avec laquelle je commençais à travailler et j'ai regardé s'il n'y avait pas eu de publication, euh, au genre, je sais pas, de, de, de décès ou de choses comme ça. Pour te dire à quel point elle a disparu. Donc, de bien choisir les personnes, de bien faire des contrats, j'ai durcé mes contrats, je suis beaucoup plus sélectif avec les personnes avec lesquelles je travaille et je communique beaucoup plus avec elles sur mes conditions. Je leur dis, bah, écoute, si ça, c'est pas rempli, on arrête, si ça, c'est pas clair, bam, bam, bam. Enfin, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus professionnel et je trouve que c'est bien, ça met des standards, encore une fois, ça met un cadre. Une autre leçon, c'est de vivre dans une ville bien desservie. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup bougé. J'ai été dans quatre villes différentes, j'ai fait beaucoup de déménagements, j'ai beaucoup bougé mes affaires. Et je me suis retrouvé dans certaines villes où il bah, n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de Uber, il y avait un train par jour. Et ça a été des galères. Je me rappelle que quand je suis parti tourner mon clip « "Prier avec toi », c'était en mai 2021. Après, je suis retourné dans une ville dont je tairai le nom. Et cette ville, il bah, n'y avait aucun taxi qui voulait me prendre. Ils ont dit « Ouais, c'est dimanche, on ne travaille pas ». Et je me suis retrouvé dans, je ne vais pas dire dans un village, mais dans une ville... Euh, assez euh, assez limité on va dire et j'ai euh, j'étais sur le point de rentrer rentrer à pied avec tout mon matériel, avec deux guitares deux valises, un sac, des trépieds et me mettre en danger et mettre en danger mon matériel tu vois que si t'as certains projets il faut choisir ta ville en fonction de ça aussi c'est pas juste choisir ta ville parce que c'est moins cher ou parce que ça, il faut la choisir aussi en fonction de ce que essayes de mettre en place Là, je suis vraiment en train de me rendre compte que bah, pour ce que je veux faire, si je suis vraiment dans la musique à fond et dans les contacts, dans les relations d'enregistrer des podcasts, c'est mieux que je sois sur Paris, par exemple. Si mon but, c'était juste de faire des coachings en distanciel et d'avoir une excellente qualité de vie, de travailler peut-être une heure ou deux par jour et que c'était mon seul but dans la vie, bah, je pense que je serais plus en Espagne ou à Nice. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais t'inviter à, à, à faire, c'est te demander quelle ville est la plus adaptée à ton style de vie et au projet que tu es en train de mener. Par exemple, Olivier Roland, qui était venu sur le podcast, il m'avait dit que les États, que les pays devenaient de plus en plus des entreprises qui essayait de convaincre bah, les, les les gens de venir habiter chez de, bah, chez eux quoi tout simplement que ils mettent en place des des systèmes des publicités des avantages pour attirer les étrangers pour qu'ils viennent investir et pour qu'ils s'installent donc tout comme un tout comme un, un commercial tout comme une entreprise donc les États deviennent de plus en plus des prestataires de services ils deviennent de plus en plus euh, bah, des des concurrentiels il y a vraiment une concurrence entre les États pour garder des talents pour attirer d'autres talents etc donc toi tu peux vraiment te poser la question de quelle ville m'apporte plus en termes d'imposition, en termes d'opportunités, en termes de sécurité, en termes de liberté, en termes de rencontre, en termes de, de météo, de tout ce que tu veux, mais vraiment de se poser la question. Et même si t'as pas les moyens maintenant, on est des gens de la vision, on les aura peut-être plus tard. Mais c'est important de garder ça à l'esprit. Et puis, je pourrais te partager une dernière leçon. dont je vais t'en partager encore deux. L'avant-dernière, ce serait tout simplement de t'accorder, comme je le dis souvent, d'aller voir des bons endroits d'être dans des beaux endroits, d'aller dans des beaux hôtels vraiment en 2022, de voir des belles choses, d'être dans un endroit où tu as un service qui est premium, qui est excellent. Ça fait vraiment la différence et ça te met dans un état qui te relaxe, premièrement. En plus de ça, tu te dis que tu mérites certaines choses et aussi, tout simplement, cette vie, elle est courte. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas attendre de tout avoir et d'être dans une situation parfaite du point de vue financier ou émotionnel ou peu importe t'autoriser certaines choses tu devrais te les, tu devrais te les autoriser littéralement aujourd'hui parce qu'on sait pas de quoi et fait demain et justement dernière leçon c'est la maladie la maladie ça te remet à ta place covid euh, covid avec complications en août 2021 euh, mars 2021 on me découvre des, des trucs au cœur enfin bref je vais pas à revenir dessus mais j'ai été très challengé en 2021 j'étais pas sûr pour être honnête avec toi c'est bizarre de dire ça dans un podcast hein, mais d'arriver en 2022 je m'étais dit mais ma vie va changer, qu'est-ce qui va se passer et que vraiment j'ai été un peu bousculé ça n'a ça, ça, ça pas été facile du point de vue émotionnel parce qu'il fallait gérer ça et je me disais bah c'est peut-être mon destin c'est comme ça, mais ça te remet à ta place tu vois que tu n'es pas grand chose que tu ne contrôles pas tout que c'est important de célébrer les choses tant que tu les as parce que tout peut s'arrêter le lendemain et même si tu tu perds pas la vie ou peu importe euh, les gens qui étaient valides entre guillemets et qui ont eu des soucis qui ont fait des accidents qui ont eu des problèmes etc et ben ça existe et y en a beaucoup et je te le souhaite pas je ne le souhaite pas mais ça peut nous arriver c'est pour ça que ben, c'est important de encore une fois de faire attention à toi et aussi de t'inspirer des autres, t'inspirer des gens qui sont passés avant toi, de connaître la médecine, de connaître un peu certaines choses. Par exemple, je regarde une série qui s'appelle Hollywood Autopsy. C'est pas vraiment une série, c'est plus une sorte de documentaire, mais c'est un documentaire qui va t'expliquer comment une célébrité de Hollywood, entre guillemets, est décédée. Il y a plein d'épisodes, j'en ai vu un sur Michael Jackson, sur Prince, sur Walt Disney, sur Marvin Gaye, sur Jim Morrison, sur James Dean, euh, sur beaucoup, beaucoup de personnes, sur Amy Winehouse. Et en fait tu vois que c'est souvent des bah, décisions qui précipitent, les, qui précipitent les gens à la tombe. C'est souvent ça. Donc si tu étudies ce genre de parcours, tu vas voir comment est-ce que tu peux éviter de tomber malade et comment est-ce que tu peux faire pour profiter au maximum du temps que tu as ici et pour profiter au maximum de tes proches. C'est extrêmement important. Donc vraiment, en 2022, s'il te plaît, je t'invite, je m'invite également à prendre soin de moi, je t'invite également à prendre soin de toi. Les ressources pour ce podcast de bilan du mois de décembre 2021. La première, c'est P-Drive. Donc, P-Drive, c'est incroyable. C'est un peu plus cher que les autres solutions de stockage. C'est quelque chose qui te permet d'avoir tes données dans le cloud. Et c'est une solution qui va te permettre de synchroniser ton ordinateur, ton téléphone portable automatiquement, de faire des backups, donc des sauvegardes de tous tes disques durs et ce qui est intéressant c'est que tu peux être sur n'importe quel ordinateur à n'importe quel endroit et tu peux retrouver tous tes documents. C'est à dire que même si mon ordinateur se pète demain, ce qu'on veut pas évidemment, mais ce sont des choses qui arrivent, et ben je sais que je peux retrouver mes données, mes disques durs, etc. Et puisque je bouge beaucoup aussi, ben, j'ai pas envie de me trimballer avec quatre disques durs sur moi, donc j'ai dû synchroniser plein de choses, ce qui fait que je peux vraiment avoir accès à beaucoup, beaucoup de données. Et quelque chose qui arrive beaucoup, je l'ai beaucoup vu dans le monde de la musique, c'est que les gens, perdent leurs disques durs, ils perdent leurs morceaux, ils perdent leurs maquettes, ils perdent leur production, ils perdent leur travail et je trouve ça horrible, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est très important d'investir dans des choses qui vont te permettre de sauvegarder ton travail, de protéger ton travail comme si c'était de l'or parce que c'est de l'or. P-Drive, je pense que tu peux avoir 200 gigas non 200 Tera de mémoire dans le cloud. Après tu peux avoir autant que tu veux mais tu payes. Moi j'ai 200 Tera, et non ouais 2 Tera plutôt et cette solution bah, je la trouve incroyable je la trouve vraiment bien fichue, c'est très simple c'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup de temps ça va tout synchroniser et je me sens beaucoup plus tranquille donc je t'invite vraiment cette année à mettre en place des systèmes qui vont te permettre de protéger tes documents, tes données qu'est-ce qui se passe si on te vole ton ordinateur qu'est-ce qui se passe si ton disque dur tombe qu'est-ce qui se passe si tu es à l'étranger que tu as besoin d'une donnée en urgence qui est située dans ton disque dur qui est à Paris ou à, à Nancy ou à Metz ou euh, en Bretagne, peu importe comment est-ce que tu fais comme j'aime beaucoup dire, prépare-toi pour le pire, espère pour le meilleur. Le pire arrive souvent. Autre chose, en termes de ressources, j'en ai pas énormément à te partager ce mois de décembre 2021 parce que je t'en ai partagé énormément tout au long de l'année. Mais j'ai bien aimé tout le travail que j'ai effectué avec Google Sheet. Tout le travail que j'ai effectué à mettre en place des systèmes, à mettre en place des to-do lists, à mettre en place des choses qui me permettent de traquer. J'ai vraiment, vraiment trouvé que c'était important et que ça a vraiment fait une différence. Ça me permet de savoir combien d'heures j'ai travaillé en 2021. Ça me permet de savoir sur quoi j'ai mis le plus d'efforts en 2021. Ça m'a permis de voir mes défauts, mes faiblesses, mes points améliorés. Et je sais que grâce à ce système-là, chaque année, je vais m'améliorer. C'est impossible que ça se passe autrement. Chaque année, j'ai m'améliorer et j'aime bien avoir ce sentiment de confiance et quelque chose qui peut te permettre de le faire en termes de ressources, c'est tout simplement d'avoir Google Sheets ou Notion ou n'importe quelle solution qui peut te permettre de traquer chaque jour de ta vie. Extrêmement important. En tout cas, mon Dieu, 2021, quelle année, quelle année, quelle année. Très content de cette année, très content de tout ce que j'ai pu faire, très content de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer j'ai voyagé, j'ai tourné des clips, j'ai sorti de la musique pas autant que ce que je voudrais mais j'ai sorti faire un choix, j'ai tourné le clip de prier avec toi en mars, j'ai reçu mon premier disque d'or, tu as pu écouter le podcast et voir le podcast dans lequel bah, mon ami m'envoie un disque d'or. Donc c'est pas un disque d'or qui représente le nombre de ventes que j'ai effectué mais c'est un vrai disque d'or qui est un peu un outil de visualisation et qui me permet vraiment de ne pas abandonner. Bon, j'ai aussi dû me Jouer avec la maladie, entre guillemets, gérer la maladie. J'ai aussi pu aller au festival de Cannes, faire ma première montée des marches, faire deux montées des marches, être bien habillé, être dans des bonnes conditions, rencontrer des personnes incroyables, tourner sur fond vert, donner des cours. Je suis extrêmement béni. Moi aussi, j'ai pu présenter des événements, être speaker, être maître de cérémonie vendre de la formation en ligne, vendre du coaching, tout faire à plus grande échelle. Et je suis vraiment reconnaissant, je trouve que j'ai bien travaillé cette année, que j'aurais pu faire certaines choses de manière plus optimale, bien évidemment on peut toujours faire mieux, mais je trouve que j'ai bien travaillé et qu'il y a un progrès comparé à l'année précédente. En tout cas, je voudrais juste te parler pour te remercier parce que si tu écoutes ce podcast bilan, c'est sûrement pas le premier que tu écoutes. J'ai des personnes qui écoutent tous les podcasts bilan depuis que je, depuis que j'ai créé ce format. Et sache que je suis extrêmement reconnaissant. Je suis extrêmement reconnaissant que tu prennes le temps de m'écouter, partager mes leçons, partager mes inquiétudes, partager mes victoires, que tu sois assidu, que tu me fasses ton retour, que tu me donnes de la force, qu'on se donne de la force. Je prends vraiment ça, je prends vraiment pas ça pour acquis. Donc je suis vraiment, vraiment très touché, plein de gratitude. Merci pour cette année 2021. 2022, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est une période particulière. La seule chose que je pourrais t'encourager à faire, la seule chose que je te souhaite vraiment, c'est de prendre soin de toi, de prendre soin de ta santé mentale, de prendre soin de ta santé physique, de prendre soin de tes rêves, de prendre soin de tes émotions, de prendre soin de tout ce qui compte pour toi, de tout ce qui va te permettre de profiter au maximum de cette magnifique expérience qu'est la vie. Je te souhaite une excellente année 2022. Comme d'habitude, je t'invite à m'écrire sur Instagram ou n'importe où où tu pourrais me trouver pour me dire que tu as écouté ce podcast de bilan. Me dire la chose la plus importante à tes yeux que tu devrais réussir ou mettre en place en 2022. Ça m'intéresse. Il y en a qui vont me parler de crypto-monnaie. Est-ce que c'est de faire des NFT Est-ce que c'est de sortir un nouveau projet Est-ce que c'est de voyager Est-ce que c'est d'avoir un enfant Peu importe, me dis-moi quelle est la chose la plus importante que tu voudrais réaliser au cours des 12 prochains mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, on pourra faire le point et on pourra voir ce qui a été réalisé ou pas. Je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu vas faire.